0: Ja, also wir wollen, wir wollen jetzt nicht mehr über das Thema Wirecard sprechen, weil das haben wir im letzten Podcast schon ausführlich gemacht und quasi uns den News zuwenden, die außer der Wirecard-Insolvenz ähm, den Monat bestimmt haben. Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile. Hallo und herzlich willkommen zur 273. Ausgabe des Fintech-Podcasts von PaymentBanking.com. Wie immer ist der Juni vorbei und äh, die beiden alten Herren, Bajorat und Siegert, ähm, wollen mal den Monat Revue passieren lassen und äh, den Monat und die wichtigsten Meldungen kommentieren. Hallo André. Hallo Jochen, aber der Juni ist heute noch. Ja gut, äh, wenn, wenn die Leute das hören, ist der Juni vorbei. <lacht> <lacht> gut. Ja, und ähm, wir haben natürlich wieder äh, unsere Kollegin Christina Casala gebeten, die wichtigsten News der, des Monats zusammenzustellen, haben insofern die Arbeit gespart des Selbstzusammenstellens und sie äh, hat wieder viele Sachen äh, gemacht. Und ich habe, als ich den Artikel heute in LinkedIn gepostet habe, kam ein äh, früher CFO der Wirecard, der das gelesen hat, der Alexander Herbst, hat mir geschrieben so, Jochen, ist ja langweilig, ist ja nichts passiert in, ähm, im Juni. Und ich muss ganz ehrlich sagen, André, es ist eigentlich nichts Relevantes passiert, oder? Im Fintech-Bereich. Nee, so gar nicht. Wurde der geschrieben? Auf LinkedIn hat er geschrieben. Auf LinkedIn, ja, ja. Okay. <lacht> Naja, der Alex, ähm, der Zeit. Ja, also wir wollen, wir wollen jetzt nicht mehr über das Thema Wirecard sprechen, weil das haben wir im letzten Podcast schon ausführlich gemacht ähm, und, äh, und quasi uns den News zuwenden, die außer der Wirecard-Insolvenz den Monat bestimmt haben und bevor wir loslegen, nochmal den Dank an unsere lieben Sponsoren, an die Kollegen von Mastercard, Internationales Payments geben, liebe Freunde von Payment Banking und an die Kollegen von Wirecard, mit denen wir einen Vertrag haben, die ja den Blog und Podcast irgendwann sponsern und wir drücken insbesondere den Mitarbeitern alle, alle erdenklichen äh, Fäuste, Daumen, Füße, äh, die wir so haben, dass es da in irgendeiner Weise weitergeht. Und vor allem auch äh, den ganzen Fintechs, die hinter der Wirecard-Bank sind. Und ähm, da, dass auch da in irgendeiner Weise das Geschäft störungsfrei wieder losgeht. Wobei
1: man sagen muss, dass es ja heute ähm, gestartet ist. Ne? Also sowohl äh, die Wirecard-eigenen Lösungen, also Boon und sowas, sind heute wieder live gegangen und auch ähm, Curve ist, glaube ich, seit gestern wieder live, nicht auf wirecard system aber ansonsten Holvi ist halt heute wieder live. Also die FCA hat halt ähm, diesen, diesen, diesen ersten Schritt zurückgenommen und jetzt können die ganzen Prepaid-Solutions ähm, auf jeden Fall schon mal wieder arbeiten. Ja, ja. Was ein Riesenschritt ist. Total. Also weil einfach auch Substanz erhalten bleibt und ähm, jetzt nicht ähm, in so einer. Naja, Überreaktion das klingt doof, weil ähm, ich glaube, alles, jede Reaktion auf das, was da stattgefunden hat, kann fast gar keine Überreaktion sein. Ähm, aber trotzdem ist es halt eine Reaktion, die eigentlich vielleicht so nicht sein hätte sein müssen zurückgenommen und damit bleibt natürlich schon ein bisschen Wert erhalten und vor allen Dingen die Kunden können weiter damit arbeiten. Meine Tochter wollte morgen ähm, einkaufen und wollte halt auch mit äh, ihrer Swatch bezahlen und das klappte nicht. Heute Nachmittag klappte es dann wieder.
0: Okay, ja, ja. die kleinen, die kleinen e Effekte einer genau. solchen Insolvenz, ja. ja. <lacht> Aber dann lass uns doch mal anfangen. Und zwar, der Zahlungsdienstleister Molly wächst in Deutschland. Das ist ein äh, holländisches Fintech, ein holländisches Payment Fintech, äh, wo es da so viele holländische Payment Fintechs äh, gibt, die groß eine, geworden
1: sind. Hast du eigentlich eine These, warum in Holland
0: so viele PSPs, Schrägstriche Quira sind? Ich habe keine Ahnung, vor allem, wir kennen ja eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Es gibt ja noch viel, viel mehr kleinere, die, die nicht die ähm, Relevanz bekommen außerhalb der Niederlande. Äh, das mag sein, dass da rund um Amsterdam sich ähm, aus, dem, aus dem Thema äh, Bibit, Worldpay, äh, Adyen und Co. sich so ein Ökosystem im Payment etabliert hat ähm, und, äh, und da ein Paymentanbieter nach dem nächsten ähm, die Welt entdeckt. Also
1: beeindruckend. Ja, total, ne? Und ich kannte die auch lange Zeit gar nicht, aber so seit einem, seit einem Jahr ungefähr, da sind die ja, glaube ich, auch in Deutschland gestartet, äh, obwohl die ja, glaube ich, auch schon, boah, ich glaube, sechs oder sieben Jahre alt sind, ähm, sind sie ja jetzt richtig losgelaufen ähm, und machen auch in Deutschland immer mehr und haben auch ein eigenes deutsches Team ähm, an den, an den ähm, also losgeschickt und ähm, haben in, in Kiel angefangen, ne? Auch ein schlauer Move, wenn man so will.
0: Warum eigentlich in Kiel? Also ich habe nur das von, der, von dem Standard München mitbekommen und habe jetzt hier im Artikel gelesen, dass die Niederlassung in Kiel haben. Weißt du, warum die nach Kiel gegangen sind? Ja, ist doch klar, weil dort die Ursprünge von Pay Payone waren. Und haben Sie einen
1: Ex-Pay-One-Mitarbeiter rekrutiert, oder was? Davon gehe ich mal aus, dass es der Grund ist, <lacht> in Kiel zu sein. Und Pay-One war ja in Kiel wirklich relativ groß. Ich glaube, die hatten ja eine dreistellige Anzahl an Mitarbeitern in Kiel. Und wenn du dann natürlich äh, Payment-Leute sofort abziehen kannst dort, ist doch äh, macht total Sinn. Also ansonsten macht Kiel, glaube ich, als Standort wenig Sinn, weil du es war irgendwie nett an der Ostsee, aber ansonsten kommst du echt schwer hin. Also du brauchst ja vom Hamburger Flughafen eine gute Stunde anderthalb, und äh, der ICE nach Berlin fährt, glaube ich, auch nur dreimal am Tag. Also so richtig geil ist das ansonsten dort nicht von der Infrastruktur.
0: Ähm, aber halt, naja, an der Ostsee. Kannst du segeln. Ja, und die Kollegen von Molly haben im ersten Quartal ihr Zahlungsvolumen um 485 Prozent gesteigert. Ich will mal hoffen, im Kontext von einem anderen Payment dienstleister dass es auch richtig gut geprüft ist. Das wird jetzt immer der Nachsatz, das wird immer der, immer der Nachsatz sein. Und ähm, europaweit legte das Zahlungsvolumen von Molly im ersten Quartal um 68 Prozent zu. Wobei ich eins noch mal ganz kurz sagen muss zum Thema Zahlungsvolumen. Eigentlich musste Zahlungsvolumen
1: eigentlich immer wunderbar nachvollziehbar sein, weil du ja eigentlich auch die ganzen Transaction lockst. Also, ja. by the way, ne? Also Tipp an die Wirtschaftsprüfer dieser Welt.
0: <lacht> Wo ist der Tipp? Achso, Transaction Lock. Okay, verstanden. <lacht> genau. <lacht> Ja, ähm, und äh, kurz, was macht Molly? Ähm, Molly ist, äh, um es vielleicht kurz zu fassen, sowas wie Stripe für KMUs. Ist das vielleicht äh, eine gute Zusammenfassung?
1: Ja, ich glaube schon. Ne? Also, Stripe macht ja eigentlich auch Longtail, aber ich glaube einfach, in diesem ganzen äh, Payment Service Provider hat man ja eigentlich mal gedacht, dass da nichts mehr passieren kann. Also, war in Deutschland ja auch, boah, vor zehn Jahren gab es dann eine ganze Menge, dann sind die alle mehr oder weniger aufgekauft worden oder irgendwie plötzlich verschwunden. Aber es entstehen dann doch immer wieder noch ein paar mit Innovationen, wo man denkt, so eigentlich müsste das doch eigentlich schon da sein. Stripe war in der Tat einer von denen, wo man auch dachte, da gibt es eigentlich gar keine Luft mehr für. Und bei Molly ist es, glaube ich, ziemlich ähnlich, bin ich bei dir. Also die haben halt auch wieder eine, ähm, eine sehr, sehr große Zielgruppe ähm, für sich entdeckt. Also die KMU, also den longtail wo sich dann viele gar nicht reintrauen. Also zum Beispiel so eine, mm. so eine Worldpay oder sowas ähm, oder auch eine, eine Worldline. Ähm, die gucken ja alle mal, schielen alle nur auf die Großen und den Longtail lassen ja viele außen vor, weil sie halt diesen Häuserkampf dann so ein bisschen scheuen, dass man den natürlich in der digitalen Welt auch anders erreichen kann. Das haben, glaube ich, die Kolleginnen und Kollegen von Molly, glaube ich, sehr gut auf die Reihe bekommen bisher. Ja, ja. Und
0: das Interessante, die haben gebootstrapped die ganze Zeit und jetzt erst eine quasi große Angel USA runde gemacht mit sehr namhaften Entrepreneuren, unter anderem irgendwie im C-Level von Klarna mit drin, die da reingegeben haben. Also insofern spannendes Startup, von dem er garantiert noch viel mehr hören werden. Glaube ich auch. Dann, Kobi kommt nach Deutschland. Das äh, spanische Fintech Kobi ähm, expandiert in andere europäische Länder. Haben wir das jetzt mal schon gehabt. Deutschland ähm, als größte Volkswirtschaft ist ja interessant äh, für diverse Fintechs in Europa, für eine Expansion. Ähm, und die bieten ähm, Mitarbeiterrabatte an ähm, und äh, Zuschüsse zu Mahlzeiten. Also sowas wie Spendit und ähm, äh, Corporate Benefits.
1: Genau, also als das ich, es ich gerade. Ge ich kannte das nicht, aber als ich es las, dachte ich auch an die Kolleginnen und Kollegen von Spendit, die ja gerade auch ein kleines Problem haben. Ähm, aber, also ein Problem ähm, aus Aschheim. Ähm, aber dachte ich auch dran, also so ein typisches mhm. Mitarbeiterthema. Ne? Also ich glaube auch wieder ein, ein, ein Thema, wo du auch am Anfang denkst eigentlich ein typisches Thema für Großunternehmen, aber wo dann halt auch jetzt gesagt wird über die digitalen Lösungen, kriegt das auch in den Longtail und immer mehr Unternehmen auch kleinere müssen sich ja auch mit Benefits für ihre Mitarbeiter ähm, irgendwas ausdenken, ich kenne das von, mein, von meiner Frau, ähm, die halt auch mal solche Tankkarten und so einen Kram an die, an die Mitarbeiter rausgaben und wir auch schon mal über Option Pay für die, für die Helferinnen nachgedacht haben, das geht ja alles in die gleiche Richtung, dass du halt guckst, mm. ob du wirklich auch in die Breite kommst mit diesen dann sehr digitalen Lösungen ne? also mal gucken, mm. was daraus wird ob das Fitnessstudio jetzt momentan in Corona-Zeiten der richtige Ort ist, ist eine andere Frage die haben wieder offen, oder? Ja, das ist ja trotzdem eine Frage, ob man da jetzt sein
0: will. Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> ähm, wir, machen, wir machen ja unseren Sport immer draußen. <lacht> In der Tat. Ja. Ähm, dann das Insurtech Cherisk aus Budapest, äh, hinter dem der österreichische Versicherungskonzern Unica steht, äh, ist auch jetzt in Deutschland aktiv. Kanntest du die schon?
1: Nein, nein, aber ich bin auch echt schlecht, was das Thema Insurtech und ähm, die ganzen Insurance-Lösungen angeht. Also ich kenne vielleicht so die Highflyer wie Clark und Check24 auf einer anderen Ebene, aber ansonsten bin ich da echt schlecht drin, weil ich,
0: ja, weil mich Versicherungen irgendwie so unglaublich langweilen. Ja, sie machen eine Hausrat, eine Unfallversicherung. Ähm, habe ich schon, äh, brauche ich nicht. Also Hausrat habe ich schon, Unfall habe ich nicht, äh, brauche ich nicht. Ähm, pff, ja.
1: Nee, aber was, was ja möglicherweise auch sein kann, also hast du ja oft so, ne, dass ähm, Österreich dann halt ähm, aus einer, ja merkwürdigerweise dann doch aus einer Historie heraus ja dann ganz oft mit... Ähm ähm, ungarischen und, und, und äh, tschechischen, slowakischen, rumänischen und sowas ähm, Firmen da was zusammen machen. Das merkst du auch bei der Ersten Bank und, und einigen anderen, dass die halt immer in diese Richtung schielen und ähm, dass die dann halt erstmal da was ausprobiert haben. Und wenn du da dann einen ersten Footprint hast, kannst du natürlich auch versuchen, dann über Österreich nach, nach Deutschland zu gehen. Sprachlich hast du keine Barriere mehr und ähm, klar, pff, also... Ich glaube, das ist ja das Gute bei der Versicherung, dass du da halt näher am Geld dran bist, ne? als du das im Banking zum Beispiel zum großen Teil hast. Das habe ich immer unterschätzt vielleicht ein bisschen, aber da gibt es halt immer diesen ganzen Bestandsprovisionskram. Und das macht natürlich schon Sinn, wenn du da drauf gehst und näher am Geld Lösungen bauen kannst.
0: Ja, weil auf der anderen Seite ist es halt so ein Commodity-Produkt, was du einmal machst und wenn du dann happy bist, auch nicht mehr wechselst. Das ähm, und das ist gerade mit 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 langweiligen bisschen. Ne? Ja, genau. Und die versuchen es ja hier mit ähm, äh, Gamification äh, vermutlich sehr früh, die Leute ähm, abzufangen, die dann, wenn sie nach dem Studium erstmal Geld verdienen und dann natürlich das Thema Versicherung eine Relevanz hat, ähm, da eher die zu gewinnen, als uns alte Hasen, die irgendwie seit 20 Jahren schon sowas haben und dann auch zu so faul sind zu wechseln. Total. Jo. Dann äh, Vivid Money, neue Challenger Bank, hatten wir glaube ich mal drüber gesprochen, ähm, will jetzt äh, N26 Co. angreifen und äh, sind auch ähm, hier nach äh, Deutschland gekommen. Dahinter steckt äh, die tinkhoff Bank äh, aus Russland.
1: Genau, aber die hatten ja echt einen richtigen Hiccup ne, in den ersten Tagen in Deutschland. Als sie losgelaufen sind, klappte ja irgendwie nicht viel. Ähm, mittlerweile habe ich jetzt nicht mehr Großes gehört, aber ähm, die haben ja ihre, ähm, ihr Backend auf der Solaris Bank aufgebaut. Also ähm, haben sie, glaube ich, jetzt auch einen guten, eine gute Wahl getroffen. Ähm, die Nachricht haben wir, glaube ich, gar nicht drin, aber können wir bei The so Way kurz erwähnen, ne, dass die Solaris Bank heute ein Funding... Ähm, announced hat über 60 Millionen, auch mit echt guten Investoren nochmal dabei. Und Vivid Money geht auf die Infrastruktur von der ähm, Solaris Bank. Und ähm, ja, noch eine neue Challenger Bank. Let's see, wie viele von denen wirklich dann auch überleben können in Deutschland ähm, auf Dauer. Ähm, bin gespannt. Aber die haben ja mit äh, Tinkoff, wie du es gerade gesagt hast, die erfolgreichste, kann man sagen, Neobank oder die erfolgreichste, erfolgreichste Online-Bank Russlands jedenfalls im, im Rücken.
0: Ja, ja, mal gespannt, wie wir das werden, wie auch dann auch die Produkt- Marketing-Schlacht äh, zwischen den ganzen Challenger-Banken bei uns sich weiterentwickeln wird.
1: Mal gucken, wann wir Bargeld bekommen von denen. Ne? <lacht> also für, für ein Konto.
0: Äh, du meinst die Abschlussprovision, ja? ja, ja 50 ja, Euro ja. Bar, so im Scheck im, ja, ja. ja, im, im nach Hause, so als Spaß. Wobei, gab es da nicht mal bei der Postbank mal irgendwie 150 oder 200 Euro für ein Auskonto vor ein paar Jahren?
1: Commerzbank war, glaube ich, diejenige, die am letzten ja, am meisten ja. bezahlt hat. Ja, stimmt die Postbank <lacht> nicht, nein, nein, nein. nein. Wir gehen
0: <lacht>
1: <lacht> Jetzt, jetzt,
0: ja. <lacht> 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 ähm. Dreams, das schwedische Fintech Dreams kommt nach Deutschland, also wieder ein Fintech aus dem Ausland. Ähm, mhm. Die wollen sowas sein wie eine Art Personal Trainer für Finanzplanung, der beim Sparen hilft. Äh, save ich höre dir Tapsen. Naja, ist ja
1: schon ein Thema, was vor allen Dingen ja Mike aus dem Team auch immer wieder auf der Agenda hat, was er immer wieder gut findet, dieses Aufrunden, Abrunden, ähm, irgendwas in die Ecke schieben und einfach sparen, finde ich ja auch immer wieder auch ein interessantes Thema. Und du hast es ja auch in den USA zum Beispiel, äh, wie heißen sie nochmal, ähm, wo du auch die ETF-Sparpläne mit, mit so Mikrobeträgen ja. machen kannst, hier Acorns. Ja. Ähm, also das funktioniert ja auch super ähm, und eigentlich passt das ja auch zu uns Deutschen, wo wir ja so gerne sparen, aber irgendwie hat es noch keiner so richtig hinbekommen. Es gab ja echt verschiedenste Ansätze. Also SafeDroid ist, glaube ich, einer der schlechtesten Beispiele, eines der schlechtesten Beispiele dafür. Aber auch ein paar andere Beispiele, die das versucht haben in Deutschland. Mal schauen, ob Streams schafft. Ich habe die, glaube ich, vor langer Zeit, vor zwei, drei Jahren, schon mal irgendwann in Hamburg bei einer Veranstaltung gesehen, und ich glaube, letztes Jahr auch auf der Fintech Week hier in Hamburg hatte mich Klaas mit dem Gründer zusammengebracht, der das dann vorgestellt hat hier in Hamburg. Ähm, mal sehen. Also 450.000 Kunden in Norwegen und Schweden ist ja echt viel, weil so viele das Menschen viel, leben. Viel, ja. So viele ja. Menschen leben da ja nicht. Das ja. kann ja schon fast schon jeder Zweite sein, wenn man ganz böse sein will. Ähm. Und 1.800 Euro im Monat, die, die Leute im Durchschnitt ja. pro Jahr zurücklegen, ist ja auch eine ganze Menge. Wie die das dann anlegen, ist eine spannende Frage. Ne? Also einfach nur auf so ein Konto macht ja keinen Sinn. Ähm, also was dahinter liegt, äh, habe ich jetzt ehrlich gesagt aber auch nicht nachgeschaut, ob da jetzt irgendwie auch ETF-Sparpläne oder was auch immer, Tagesgelder, Festgelder hinterliegen. Ähm, keine Ahnung, das wäre eigentlich mal eine spannende Frage, was da wirklich dann auch ähm, an Rendite entsteht. Hm.
0: Ja, müssen wir also beobachten. Ja. Wie, wie so viele Startups, die die nach Deutschland kommen, werden wir wahrscheinlich von vielen mehr PR-Aktionen und Marketing-Aktionen sehen. Also von der wird es nicht ein One-off-PR-Announcement sein, dass sie jetzt da sind, sondern da werden wir wahrscheinlich gerade noch noch viel viel mehr hören in den kommenden Wochen und Monaten. Nächster Punkt. PayPal, die haben ja sich letztes Jahr äh, bei Tink äh, beteiligt, äh, dem Open Banking Anbieter aus Schweden. Ähm, haben damals 10 Millionen investiert, schießen jetzt wohl wieder nach. Ähm, unbekannter Betrag. Äh, und tun äh, die Zusammenarbeit ausbauen, kommen jetzt auch mehr und mehr nach Deutschland.
1: Naja, also es sind ja zwei Messages da drin. Ne? Das eine ist, dass PayPal halt ähm, weiterhin auf Tink setzt, was nach dem ersten Investment ja dann irgendwie auch typisch war. Die zweite äh, Message ist natürlich, ähm, dass da jemand nochmal Geld brauchte. Ähm, was man eigentlich auch sagen könnte, wäre eine langsamer Zeit, vielleicht auch ähm, in dem ganzen Open Banking Hype auch Geld zu verdienen. Aber sei es drum, ähm, <lacht> kenne kenn ich ja ein bisschen. Ähm, und in Deutschland habe ich sie bisher noch nicht wirklich gesehen. Also sie haben ja echt einen tollen Job gemacht, die Kolleginnen und Kollegen von Tink in den Nordics und auch in Belgien und ich glaube jetzt auch in Frankreich. Ähm, mal sehen, ähm, ob sie dann auch in Deutschland Fuß fassen, weil so ein bisschen wie wir ja gerade Amsterdam als Mittelpunkt von PSPs oder als einen äh, Nukleus von PSPs gesehen haben. So hast du ja in, rund um München und auch in Deutschland auch eine ganze Menge Player um das Thema Open Banking. Ne? Also es gibt ja echt eine ganze Menge mit Fintech Systems, FinAPI, äh, Connect äh, jetzt nicht in München, äh, Subsampley, äh, die das ganze Thema besetzen. Mal gucken. Also der eine oder andere hat ja schon eine Lösung äh, und ob Tink da einen Verdrängungswettbewerb, würde ich es ja fast nennen, äh, starten kann, äh, bin ich mal gespannt.
0: Wie ist denn, du kennst ja den Bereich viel besser als ich, wie ist denn da deine, deine, deine Marktkenntnis? Ist Tink so der einzige wirklich europäische Player?
1: Nee, das versuchen ja ein paar andere auch und das ist halt in Europa echt immer super schwer gewesen außerhalb von, von Deutschland hattest du ja keine Standardisierung, weißt du ja, ne? da gab es ja in Deutschland schon immer HBCI und alle haben dann immer gesagt, okay, mit PSD2 wird das dann irgendwie alles super, aber jetzt haben sich ja die PSD2 APIs in den meisten europäischen Ländern jetzt noch nicht so, als so zuverlässig und so toll entwickelt, als dass du jetzt wirklich von heute auf morgen einfach einen Schalter umlegst und plötzlich dann so eine technische Infrastruktur auf alle europäischen Länder ausrollen konntest. Das ist, glaube ich, gerade immer noch ein offenes Spiel. Also ich habe natürlich jetzt auch nicht mehr ganz so viele Insights in das Thema, weil ich ja nun auch schon fast ein Jahr aus dem operativen Geschäft in dem Umfeld raus bin. Ähm, aber bisher habe ich wirklich noch keinen so richtig gesehen, der Europa richtig, richtig gut bedient von den Playern. Ich weiß, dass meine alten Kolleginnen und Kollegen ähm, ja auch nicht nur in Deutschland aktiv sind, sondern ein paar Länder auch dabei haben. Und ich weiß, dass die Kolleginnen und Kollegen von TrueLayer auch etwas machen aus, aus UK und Tink. Und das sind, glaube ich, so die drei Großen, ehrlich gesagt. Aber selbst auch so ein, so ein fin API, die ja mittlerweile zur Schufa gehören, auch die hatten ja auch, ein, glaube ich, ein weiteres Land mit ähm, Österreich dabei. Aber so einen richtigen europäischen Player, wie du es in der PSP-Welt zum Beispiel hast, hast du im Open Banking aus meiner Perspektive heute immer noch nicht. Okay. okay. Aber das ist, ähm, glaube ich, eine Frage der Zeit, ne? also bis sich... Konsolidierung, ich, ja. Ne, das auf der einen Seite und bis sich die APIs der Banken dann doch mal ein Stück weit eingependelt haben, das dauert ja dann scheinbar dann doch noch ein bisschen länger, als wir dann auch teilweise gehofft haben.
0: Mhm. Gehen wir warte mal äh, nach einem... Deutschen, zu deinem deutschen Fintech, die Kollegen von Easyfolio, ein Fintech der quasi fast ersten Stunde, einer der ersten ETF ähm, und Robo-Advisor, ähm, mit einer interessanten Geschichte, war mal bei der FAZ oder gehört mal zu der FAZ, ähm, ähm, haben jetzt den äh, Besitzer wieder gewechselt. Die waren zuletzt bei der naga Group, die du mal... Oh, die kenne ich. Die du mal ja. speziell benannt hast, wo wir dann mal ein Anwaltsschreiben bekommen hast, liebe Nagerkollegen, äh, hallo. <lacht> die sind heute ganz lieb zu so euch. <lacht> die gehören jetzt Netfonds. Ähm, ja, Net die ich noch nie ja. gehört. Kennst du die?
1: Naja, klar. Das ist ähm, in Hamburg ähm, ein ähm, typischer Makler und ähm, die wollen wahrscheinlich jetzt ihre ähm, ETF-Sachen darunter packen. Also die haben halt auch Versicherungen und, und, und andere Anlagestrategien. Also Netfonds, einer von den
0: größten Anbietern in diesem Umfeld. Okay, ah, interessant. Aber die haben jetzt Easy Folie übernommen und äh, wollen da die ETF-Strategien äh, bündeln. Ähm, ja, spannend. Das Thema ETF und Robert Weiser hört nicht auf ähm, und wird aus meiner Sicht breiter, 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 breiter. Ähm, aber witzigerweise, und, äh, wie, ich letzte Woche, ja, wie ich
1: letzte Woche auch von Erik erfahren habe, schon auch wieder ein sehr deutsches Thema, also nicht nur, aber er erzählte ja von Scalable, ähm, dass sie in UK zum Beispiel mit dem Thema ETF nicht wirklich Fuß haben fassen können. Also in UK gehen die Leute weiterhin auf Einzelwerte oder andere Fonds, mhm. äh, aber ETFs spielen in UK keine Rolle. Fand ich irgendwie mhm. auch interessant. Mhm. Weiß nicht warum. Hab ich ne, ich habe auch nicht nach der, nach der Warum-Frage, also das war ja nicht unser Thema, ich habe die Warum-Frage dann auch nicht gestellt. Ähm, aber fand ich interessant. Also habe ich jetzt für mich auch immer im Hinterkopf und werde es nochmal irgendwann fragen.
0: Die, in dem Kontext, die Kollegen von Moneyfarm, äh, die ja auch Robot advisor sind und das Deutsche Warme übernommen hatten, die mehr oder weniger zeitgleich, zeitgleich mit Easyfolio ganz, ganz am Anfang starteten, die hatten jetzt äh, gestern oder heute announced, dass die erste Milliarde an verwalteten ETF-Vermögen ähm, haben. Das einfach nur im Kontext mit der ähm, Scalable-Folge ähm, von letztem Freitag. Mhm. Die die zwei Milliarden schon übersprungen haben oder noch mehr.
1: Ja, die haben glaube ich sogar noch mehr mittlerweile und äh, haben sogar in UK, obwohl sie da gar nicht so erfolgreich aus ihrer Perspektive sind, sogar den eigentlichen Marktführer Nutmeg bei Assets under Management überholt. Okay. Also weil bei Scalable halt immer eins dazu kommt, das macht ja nicht jeder, dass sie halt jetzt B2B Geschäft sehr, sehr stark auch machen. Also sie gehen halt in diese Kooperationsmodelle, wie sie es mit der ING machen, auch in UK rein, und verkaufen dort halt ihre ähm, Scalable-Lösung als, als White-Label-Lösung für, für Banken. Und das bringt natürlich die Assets under Management deutlich nach oben.
0: Okay, okay. Lass mal weitergehen. Die Kollegen von Curve, äh, die ja äh, am letzten Wochenende wegen der Wirecard-Geschichte eine Outage hatten und äh, ich glaube, ihre Migration auf ihr eigenes äh, Bankensystem, die ohnehin geplant war, einfach beschleunigt haben, ähm, die haben oder versuchen ja, Die sind jetzt, äh, ehrlich gesagt auf Checkout.com gegangen. Ah, okay. Ich dachte, die wären, äh, hätten eine eigene Lösung. Okay. dann Also haben sie so eine Dienstleister gewechselt möglicherweise haben sie ein paar Sachen, ähm, ingesourced,
1: kann man das so sagen? Ja. In -in ähm, aber ich meine, dass sie einige der Features, die sie halt brauchten, ähm, jetzt über checkout.com an, an,
0: an, an, anbieten können. Okay. Oder als Dienstleister also. benutzen. Was die eigentlich Anfang des Monats, bevor die ganze Weihkart-Thematik und das operative Geschäft äh, betroffen war, angekündigt hatten, war, dass sie äh, sehr stark in das Thema Consumer äh, Finance, Consumer Credit äh, eingestiegen sind oder einsteigen wollen ähm, und ihre Einkäufe per Raten bezahlen möchten, was ja in dem, in dem Geschäftsmodell von Curve total Sinn macht, weil ich habe ja, hab ja auf der einen Seite erstmal die Autorisierung äh, gegen die Transaktion und dann hintendran ein Settlement gegen verschiedene Zahlmethoden äh, und ob ich jetzt dann sofort settle oder in Raten, ist ja dann eigentlich nur eine Einstellungsfrage. Und insofern macht das in diesem, oder gibt in es diesem, in diesem Kontext von Curve total Sinn. Ist das, Und die, ist, ist das nicht der Euphemismus für Revolving Credit? Ja, Revolving Credit ist was anderes. <lacht> Revolving Credit ist ja, ich zahle es nie zurück. <lacht> Ratenfinanzierung. So, wie der, so, so wie die Ratenzahlung. <lacht> die Ratenzahlung zahlt es schon noch in 12, 24 äh, einzelnen Zahlungen zurück. Dass man mit Kartenzahlung dann irgendwann zu so einem Never-Ending wird. Ja, genau, genau. Und äh, insofern, die wollen da so ein bisschen in, in dem Bereich äh, Will denn dem Klarna schon sehr, sehr profitabel aktiv ist. Ich habe ja da, ich habe ja durch meine kasche Quelle Vergangenheit da ja auch ähm, ein, ein ein Fable für. Es ähm, ist äh, von etablierten Banken auch mal so ein bisschen als ähm, äh, ja fischiges Geschäftsmodell und unseriöses Geschäftsmodell äh, gesehen. Aber am Ende des Tages äh, ein Auto kaufst du heute auch nicht mehr komplett und äh, die Waschmaschine und die hochpreisigen Güter, Computer und Co. Äh, werden auch immer gerne äh, auf Raten finanziert.
1: Ich kriege jedes Mal bei meiner Amazon Credit Card jeden Monat kriege ich die SMS mit dem Angebot.
0: Mit Revolving Credit? Mm, klar. Ja, gut, das ist natürlich dann schon <lacht> sehr schwierig, ja. Also ich bin der Freund von der Ratenfinanzierung vom Revolving Credit, würde ich meinen Kindern abrahmen. <lacht> und, und mir hoffentlich auch. Dir auf jeden Fall auch, ja. Dann, äh, wir haben gerade über Klana gesprochen. Klana und Raisin, ähm, also Ex-Weltsparen, kooperieren und vermarkten Festgeldkonten. Also was de facto äh, äh, Klana macht, das wissen viele nicht, die sind ja de facto auch eine eigene Bank äh, seit Jahren, ähm, die vermarkten ihre Festgelder über die weltsparen Raisin-Plattform.
1: Ich finde Raisin einfach Wahnsinn. Haben wir, glaube schon mal drüber gesprochen beim letzten Mal auch. Also die liefern Tag für Tag, Monat für Monat, Jetzt hätte ich noch Woche für Woche dazwischen setzen müssen und bauen einfach diese Kooperationen immer weiter aus und schaffen es, glaube ich, damit einfach ihre Plattform noch nicht zum Glühen zu bringen. Aber die erinnern mich irgendwie in ihrer bei ganz vielen Sachen an den Erfolg von Check24.
0: Ehrlich gesagt, in, der, in dem Kontext jetzt Wirecard und Wirecard Bank wundert mich, dass Raisin oder die Raisin Bank so leise ist, weil die müsste sich doch jetzt richtig strecken und sagen, liebe Fintechs, komm zu uns.
1: Naja gut, die haben die Bank ja eigentlich genommen, um das um das eigentliche Risiko für sich selber zu minimieren, weil sie einfach der größte Kunde waren. Ja. Und jetzt haben sie gerade, ich glaube, ihren ersten Kunden auf der auf der Raisin Bank drauf mit, mit äh, Wanta ähm, und vielleicht müssten sie das einfach erstmal etablieren.
0: Ja, also prinzipiell ist die Infrastruktur, Infrastruktur, dafür haben sie.
1: Müsste man müsste man Tamasch oder, oder ähm, wie heißt der nochmal, ähm, nicht Thomas, Michael, Stefan, irgendwie so ein typischer ähm, 70er-Jahre-Name, Name, äh, 70er -Jahre -Name, äh, der CEO von der Raisin Bank, ähm,
0: müsste man ihn eigentlich mal fragen, warum sie da ja. momentan nicht lauter sind. Also wenn ihr zuhört, werdet mal lauter. Oder kommt mal ein Podcast und sprecht drüber. Weil es gibt das eine oder andere Fintech, was äh, im Moment eine Alternative zur Wirecard-Bank sucht. Mhm. Scalable haben einen Neobroker gemacht, hast du letzten Podcast sehr ausführlich äh, gesprochen Vorletze, ähm, Vorletzter Podcast
1: sozusagen überschneidend Mit eurem Sonderpodcast äh, etwas überschneidend, genau mit, mit Erik lange drüber gesprochen Ich äh, finde eine richtige Entscheidung halt auch bei denen von unten jetzt nach oben zu wachsen und gleichzeitig halt auch die Leute, die halt bisher in die ähm, ähm, in das große Produkt von Scalable, also in die Anlageverwaltung reingegangen sind, auch die Möglichkeit zu geben ins ähm, Self-Brokerage. Und die Modelle sind irgendwie ziemlich smart, ne? Natürlich irgendwo angelehnt an kann man schon sagen, Vorbild Trade Republic, so ein bisschen vielleicht schon an Trade Republic mit ähm, diesen relativ günstigen Preisen, aber halt auch mit so einem Flatrate-Angebot oder ähm, Abo-Modell, wie, wie Erik es nannte. Ähm, und ja, gut. Und das, ich habe lange darüber nachgedacht, auch lange mit, oder nicht lange, aber mit ihm darüber diskutiert, ob es sinnvoll ist, es unter der gleichen Marke zu machen, ob es sinnvoll ist, es in der gleichen App zu machen. Äh, aber umso länger ich darüber nachgedacht habe, ich habe den Podcast selber nochmal gehört dachte ich so, jo, macht auch Sinn, dass du das Ganze halt unter einer, unter einer Brand, in einer App und sowas abbildest, um diese Durchlässigkeit halt auch zu ermöglichen.
0: Ich habe ja äh, die Tage bei einem der ersten Neobroker, also bei dem ersten Online-Broker, Neobroker kam ja, ich meine, die sind irgendwie 25 Jahre alt, bei dem ersten Online-Broker gekauft. Und bin ja umgefallen, als ich, nachdem ich einen Trade gemacht habe, gesehen habe, was die Kollegen mir an Gebühren ähm, in Rechnung gestellt haben. Ja, so Quickborn
1: Quick Quick
0: ist ein teurer Standort. Nee, Nürnberg. Und hatte so ein Déjà-vu, ähm, wie irgendwie, als ich, als ich äh, noch Schüler war, oder gerade Student äh, und bei meiner Sparkasse genau die gleiche Situation hatte, wo ich sagte, man habt ihr noch alle Tassen im Schrank, für mich für so ein Trade zu so viel Geld zu verlangen? Schaut mal, was da im Internet äh, möglich ist. Und bin dann zu diesen Brokern gewechselt. Und das gleiche Déjà-vu hatte ich jetzt wieder im Vergleich zu dem, was hier Scalable und Trade Republic äh, in Rechnung stellt, im Vergleich zu den klassischen Online- und Direktbrokern. Also da ist ähm, ein, ein riesen, riesen Preisgap.
1: Naja, und äh, eigentlich auch ein User Experience Gap, ne? Darüber haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen. Ja, also das, was ja. du wahrscheinlich auch jetzt bei einer und aber ist natürlich auch so, dass, dass äh, die Kollegen da in Nürnberg, die du gerade meinst, die machen das natürlich auch für, teilweise für andere Kunden. Die wollen einfach auch andere Sachen einstellen. Ne? Also die ganzen Handelsplätze habe ich mit, mit ähm, Erik auch drüber gesprochen. Das macht ja dann auch teilweise so teuer. Also diese Komplexität und, und Erik bündelt halt alles über einen Marktplatz, Trade Republic genauso, die so lang und schwarz machen, und, und Erik, glaube ich, über die äh, Börse München. Ähm, und damit kriegst du natürlich das ganze Thema gebündelt und kriegst Rückprovisionen von den, von den ganzen Playern, sodass du das Ganze halt auch so abwickeln kannst. Ne? Also die kriegen Ja, und am Ende des Tages
0: ist es völlig egal. Total. Wo ja, wenn ich das bündel. Hauptsache ich habe die äh, Stücke.
1: Ja, genau. Also wenn halt der Preis fair ist. ne Also das ist natürlich ja, genau. schon 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 eine spannende Frage, die mir dann auch wieder kam, als ich mit Erik darüber sprach, dass natürlich eine Börse so funktioniert, dass es Angebot und Nachfrage sein muss. Und wenn der Handelsplatz dann, wie du gerade sagst, nicht genug Stücke hat, beziehungsweise dann aus der, aus der, aus der, aus der mangelnden Liquidität möglicherweise auch einen komischen Preis hat, dann macht es natürlich wieder keinen Sinn mehr, wenn du dann auf so einem Mikromarktplatz bist. Ich habe mich dann auch gefragt, habe ich ihn auch gefragt, ob das auch ein Revival der... Der lokalen Börsen wieder ist, ne? Man hat ja das Gefühl, dass so eine Börse Hamburg, Börse München, Börse Stuttgart und sowas eigentlich gar keine Relevanz mehr haben. Aber die bekommen gerade wieder Relevanz zurück, ne? Also die Börse München jetzt ähm, über sowas wie Scalable, die Börse Stuttgart über so etwas wie diese Krypto-Aktivitäten, ähm, die sie da machen mit, mit Peter und, und, und seinen Unternehmungen. Ähm, also es ist schon irgendwie interessant, dass da plötzlich dann, dann Revival der lokalen Börsen äh, kommt für diese, für diese neuen Broker. Also auch ganz komisch, ne? du bist eigentlich in der komplett digitalen Welt und nutzt dann was ganz Lokales, um es billig zu machen. Also irgendwie ein mhm. kleines Paradoxum.
0: Ja, aber am Ende des Tages, wenn es, wenn es dafür sorgt, dass, dass das Traden einfacher, bequemer und günstiger wird, ähm, der, 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 egal wie, egal mit
1: wem, Hauptsache es ist für, für den Kunden gut. Ja, absolut. absolut. Und das ist es ja. ne? Und ähm, ich glaube, das werden halt auch die, Neo-Broker Nummer 1 oder die der ersten Generation, wie du sie ja gerade auch schon genannt hast, werden das, glaube ich, auch merken und werden sich da auch bewegen müssen.
0: Ja, ja. Machen wir weiter. Die Privatbank Bärenberg kooperiert mit Moonfair, dem Berliner Fintech Moonfair. Ähm, mit Zugang zu Private Equity Fonds. Und Moonfair hat sich darauf spezialisiert, dass man mit Mindestanlage von 2000 200 Euro in ausgewählte Private Equity Fonds investieren kann. Sehr speziell.
1: Naja, ist die andere Art der Durchlässigkeit. Ne? Also wenn wir gerade über Scalable gesprochen haben und gesagt haben, die Anlage, Anlageverwaltungskunden wollen nach unten durchlässig sein, so ist das die andere Art der Durchlässigkeit, dass du halt als Vermögender, aber noch nicht ganz so vermögender Kunde plötzlich halt nochmal in andere Asset-Klassen reinkommst. Ne?
0: Also du meinst, äh, wie, der, wie der Christian Schneider-Sickert von Liquid damals sagte, der arme Reiche. Das sagt der, <lacht> das,
1: äh, das sagt der, 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 der Nikolaus Tiger sagt das auch immer, die armen Millionäre. Oder? Ja. <lacht> also das Family Office äh, auf eine andere Art und Weise. Ja, hey, komm, der Markt ist da und Bärenberg passt zu denen, an der Alster sitzen sie und äh, passt gut zueinander.
0: Ja. Dann, äh, die Kollegen aus Frankfurt von äh, Finanzguru ähm, machen ihre App äh, größer. Ich kann jetzt auch nicht nur in Geld ähm, anlegen oder also sparen, sondern auch in Wertgegenstände, in Gold ähm, etc.
1: Und du kannst Bargeldausgaben erfassen? Puh.
0: Ja, aber ich glaube, die Kollegen machen so heimlich, still und leise mehr und mehr und mehr und irgendwann sagen wir so, öh, wie konnte es eigentlich so weit kommen, äh, wo, wo kam das plötzlich her? Also sie machen eine kleine iterative Produktinnovation nach dem nächsten.
1: Hey, don't get me wrong. Ich sagte gerade nur, das Thema Bargeldausgaben ist, glaube ich, momentan so, so sehr zurückgegangen wie wahrscheinlich irgendwie seit Jahrzehnten noch nie in der ganzen Corona-Zeit. Aber ansonsten bin ich für dich bei dir. Also die liefern halt wie immer wieder ab. Ist das jetzt eine App, die ich in meinem Alltag benutze oder die ich vermisse? Nicht wirklich. Ähm, aber ich glaube, es gibt eine ganze Menge Leute, das sieht man ja auch an den Download-Zahlen, die Mike immer wieder in der Infografik drin hat, dass sie halt einer von den erfolgreichen äh, Playern in dem ganzen Open-Banking- und, und Multibanking-Spiel sind, ne?
0: Ja. ja. Machen wir weiter, die Kollegen von Penta, die wir ja bei der Bex neulich hatten, die schaffen die SMS-Tan ab. Ja, vielen Dank. <lacht> du bist Kunde, ja. ne? Ja, ich bin äh, ich hab ja, ich habe ja schon bei mir gesagt, äh, dass das Problem mit mit der neuen Trackspair GmbH, ähm, dass wir keine von unserer Hausbank, äh, die eine gelbe Bank ist in einem blauen Konzern, ähm, noch keine Kreditkarte bekommen. Ähm, und jetzt als ich, äh, weil du musst äh, mindestens zwölf Monate als Firma existent sein, überhaupt dich zu qualifizieren für einen Kreditkartenantrag, jetzt sind wir zwölf Monate existent, äh, also die GmbH, habe jetzt mich zum, äh, zu einer Kreditkartenantrag äh, durchklicken können ähm, und musste dann das Kuriose ähm, komplettes äh, Self-Financial Striptease von mir persönlich machen. Ich, so, ich will keine noch X Kreditkarte, ich habe genug, ich will eine äh, Corporate Card fürs, äh, fürs Firmenkonto, aber es geht nicht. Nicht. Es geht wohl offensichtlich äh, sehr stark an die Geschäftsführung, äh, die dafür persönlich haften. Ich habe dann den Prozess mittendrin abgebrochen und habe gesagt, meine liebe Penta-Debitkarte, die tut's auch und die habe ich schon.
1: <lacht> also Glückwunsch nach Berlin. Jochen ist glücklicher Kunde.
0: Ja. Ähm, dann pay direkt, die Kollegen kommen mit äh, Fingerabdruck Payment. Schön. <lacht> du schweigst. Ja, super. <lacht> ja, so, so Dinge hätte man sich eigentlich von Anfang an erwartet von den Kollegen von Pedirect. Ähm, Gut ist das so.
1: Anfang. Also steht doch fast noch am Anfang. Pedirect. also ist doch noch äh,
0: vom Volumen und von den Kunden absolut. Ja, aber ich hätte mir das was von der Innovationskraft 2015 erwartet. <lacht> Nun ja, also ähm, gutes Feature ähm, wird, es, wird es irgendwas am Styling von direkt ändern? Ich glaube nicht Aber der Beirat, der, der sagt dazu nichts, weil ich glaube, der ist biased <lacht> Ich habe ja ganz viel gesagt, ich war auf Mute, mir leid. <lacht> Geh weiter, um dich nicht hier <lacht> um in Verlegenheit zu bringen. Äh, Konto, äh, die wir auch bei der Bex der hatten, ähm, die haben jetzt eine deutsche IBAN ähm, Grund, ähm, die leider allsatzbekannte bekannte diskriminierung die wir schon in dem Podcast mit Holvi auch schon mal angesprochen haben.
1: Das ist echt pervers, äh, immer noch, ne? Das ist, das ist schlimm. Das ist wirklich echt, also in so einer ganzen, also wenn man halt irgendwie SEPA machen wollte seit Jahrzehnten und sagt irgendwie, alles ist eins und jetzt haben es vergessen. Verkehrsraum ist eins und dass du immer noch diese IBAN-Diskriminierung hast, ist ja im Grunde genommen das Gleiche, als wenn du immer noch Bankerzahl und äh, Kontonummer
0: hättest, ne? Also für diejenigen, die nicht wissen, worum es geht, wenn ich... No, erkläre mal. Ähm, wenn ich bei einem, ähm, rein theoretisch, also ich habe da kein konkretes Beispiel, bei einem deutschen Versicherer äh, eine Versicherung abschließe und äh, die Lastschrift auf ein nicht-deutsches IBAN-Konto ziehen lasse, also was dann wie beispielsweise Holvi -Hol -Wi, äh, aus Finnland mit FI beginnt oder ihr Konto mit einer FR-Domain, ähm, äh, nicht Domain, äh, IBAN, ähm, dann ähm, wird das abgelehnt, die Lastschrift, weil es keine DE-Lastschrift ist. Ähm, und das ist ein, ein Unding im, im Rahmen von SEPA, aber das ist leider noch immer der Fall und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, man versucht hier Don Quixote-mäßig äh, den Kampf gegen die Windmühlen ähm, oder man passt sich einfach an, äh, wie Holvi es gemacht hat, wie Konto jetzt auch, indem sie einfach eine lokale IBAN sich besorgen, dass dann halt der deutsche Kunde auch eine deutsche IBAN bekommt und das Problem nicht hat. Ist das so was wie Rente IBAN? Also die Kollegen von Holvi haben da irgendwie eine eigene äh, Payment Lizenz für Deutschland äh, beantragt, um diese IBAN zu bekommen. Ähm, es kann sein, ich weiß nicht, wie die Kollegen von Konto das jetzt machen, ob die eine Rente IBAN machen mit einem bestehenden Anbieter oder eines Modell wie Holvi. Ähm, by the way, das ist ein, ein Geschäftsmodell, was ich ja seit Jahrzehnten gefühlt, also seit mindestens zehn Jahren ähm, äh, gerne hätte, nämlich ähm, eine virtuelle IBAN, ähm, die dann hinten dran routet auf eine andere tatsächliche IBAN und ich fordere, wie eine virtuelle Kreditkarte oder eine tokenisierte Kreditkarte die IBAN-Nummern ändern kann. Also bitte, bitte junge Gründer, die hier zuhören, macht es doch endlich mal für mich. Wo ist denn der Use Case? Ich bin dafür gerne gewillt, was zu bezahlen. Der Use ist der gleiche wie bei den, äh, bei den virtuellen Kreditkarten. Also ich mache zum Beispiel für spezielle Lastschriften äh, eine eigenständige IBAN, um das zu kontrollieren, vielleicht auch gegebenenfalls das sogar zuzumachen. Ähm, und, ähm, und dafür, dass wenn ich jetzt irgendwie gehackt werde oder der Dienstleister gehackt wird, dass dann irgendwie nur ein abfall iban äh, tatsächlich Also im der Grunde fand, genommen.
1: Im Grunde genommen sowas wie Spaces bei N26 oder Unterkonten, ähm, nur mit einer eigenen IBAN.
0: Exakt. Und es hilft mir dann beispielsweise beim Kontowechsel, ja, genau, äh, dass das, ich, das Konto ich halt auch gedacht. ich machen muss.
1: Ja, das habe ich auch schon gedacht. Also, dass du, eigentlich einen, ähm, One oder dass du eigentlich einen Identifier hast, den du für immer hast. Ne? Exakt, genau. Mhm. Verstanden.
0: Jo. Also hätte ich gerne, liebe Gründer da draußen. macht doch. Denkt mal drüber nach, genau. Mach doch. Oder liebe, ah, pff, ich habe keine Zeit. Dann ist es nicht geil genug. Nee, ich habe ich hab andere Prioritäten.
1: Dann ist es nicht gut genug. Dann ist das Produkt nicht ausreichend genug, ja. <lacht>
0: Uh, ja, mag sein. <lacht> It's <lacht> a feature, die... not, a, not a product. <lacht> ja, eigentlich ist sowas, ist eigentlich ein, das, das ist wirklich ein Feature bei einer, bei einer, ähm, einer äh, Challenger-Bank. Das ist eigentlich nichts Dramatisches. Äh, sowas. Also für eine Standalone-Company, glaube ich, schwierig, aber für eine, für eine Challenger-Bank ein, ein schönes Differenzierungsfaktor-Feature. Ja.
1: Kann Holvi das nicht? Äh, nicht Holvi, ähm, hier die, die, die Holländer? Bank? Keine Ahnung.
0: Frag mal, Ahnung. Klaus. Klaus ja. meldet sich ja. nach dem ja. Podcast. Ja. Er wird also zu, Klaus, sag mal Bescheid. Laterpay. Ähm, Interessantes Startup, schon lange, lange existent in München, ähm, haben ein äh, neues Investment bekommen. Was macht Laterpay? Die machen, ähm, versuchen die Verlags- und Zeitungsbranche hin zu einem Monetarisierungsmodell zu bewegen, äh, was im Gaming schon lange existiert, nämlich weg von den furchtbaren Abos oder äh, im Gaming von den furchtbaren äh, Boxkäufen hin zu Pay-Per-Use, also sprich, ich bezahle für ein Artikel und muss nicht ein Abo abschließen. Der Spiegel hat das mal, hat es dann, äh, und beim Spiegel habe ich gerne immer für die Paid-Content-Artikel bezahlt, dann hat es der Spiegel abgeschaltet und wollte mir wie für was weiß ich viel Euro ein Abo äh, andrehen, das habe ich nie gemacht und seitdem jetzt muss ich, Spiegel, dir, denn, ich, war, jetzt war muss ich dir keine Paid-Artikel mehr. Jetzt muss ich dir immer die Artikel schicken, wenn ich sie bezahlt habe. Ja, Ja. <lacht> <lacht> Ja, <lacht> wenn es mal, wenn es ein ganz wichtiger Artikel ist, weil ich nicht nicht jeden <lacht> <Atten>. <lacht> Na, alles gut. <lacht> ja, die haben, die haben auch ein neues Investment bekommen und ähm, ich denke auch an die Kollegen, weil die auch hinter der Wirecard hängen.
1: Ja, ich habe das ja ein ähm, paar Mal mit den Kolleginnen und Kollegen gesprochen und so richtig angesprungen hat mich das Thema nie.
0: Also ich komme, ich komme halt sehr von dem Gaming-Ansatz und habe und sehe, wie die Free-to-Play-Industrie ähm, das komplette Preismodell im Gaming geändert hat. Und ich sehe mein persönliches Kaufverhalten. Ich habe halt keine Lust beim Handelsblatt, beim Spiegel, äh, bei der Lebensmittelzeitung. Ähm, beim Ja du hast recht. Also eigentlich, bei willst da, jedes Mal eine, eigentlich willst du da wirklich nur ein paar Krumen bezahlen, ne? Exakt. Und, ja. Also ich bin ja gewillt, die Artikel zu bezahlen, also ich sage ja nicht, dass, dass der Journalismus, der gute Journalismus kostenlos sein soll, aber ich habe halt keine Lust für, jede, für jedes Magazin ein eigenständiges 15, 20 Euro Monatsabo abzuschließen.
1: Wie hieß denn das Ding nochmal
0: aus, aus Holland, wo das auch so war? War das Flatter oder so? Ähm, nee, war nicht Flatter, das war... Ähm ja, da hat Springer Verlag sich beteiligt wir sind auch nie wieder was gekommen. Genau, das war so eine Art Marktplatz, ja. Ist aber auch nicht abgehoben, ne? Nee, nee, nee.
1: So Jochen, dann lass mal über das nächste Thema sprechen, weil das ist ja glaube ich echt eins, wo man sagen muss, da kennst du dich richtig aus und da hast du wahrscheinlich auch ein paar richtige Thesen zu, ne?
0: Ja, äh, TMS, Treasure Management Systeme, Berlin, ähm, ich glaube der Marktführer in Europa oder zumindest Deutschland, äh, wurde von Cooper übernommen und Silicon Valley ähm äh, B2B-Startup. Äh, Cooper ist äh, im weitesten Sinne ein B2B-Marktplatz. Äh, und was ist ein Treasury-Management-System? Für diejenigen, die keine Ahnung haben, ich würde es mal vergleichen mit der Banking-App <lacht> auf den Smartphones im Retail-Banking. Äh, das nur für äh, für die Corporates. Also quasi eine, eine Schnittstelle im Zahlungsverkehr, äh, Multibank-Konsolidierung Zahlungsverkehr für die Treasurer in den, in den Unternehmen.
1: Naja, ein bisschen mehr als ähm, die Banking-App, ne? weil der Treasurer macht ja manchmal noch ein bisschen mehr, der schiebt ja Geld hin und her, von links nach rechts bezahlt und so weiter ne? und halt oft ganz stark auch verbunden mit den ERP-Systemen. Ne? Exakt, genau.
0: Ja. Und äh, wir haben ja, wir haben ja äh, im Nachfolge äh, des BEX Corporate Banking Panels einen Artikel äh, bei Payment Banking geschrieben, wer sind die GAFAs äh, im B2B? Und äh, das Interessante, und das fand ich lustig, als dann, als dann irgendwie ein paar Tage später die Berlin-Übernahme kam, äh, die TMS-Anbieter werden A von den Banken und B von den TMS-Anbietern selbst immer so als äh, extrem wichtig in der Wertschöpfung angesehen. Ich habe das nie so als wirklich relevant gesehen, weil äh, am Ende des Tages ist es eine schöne Schnittstelle für die Treasurer, aber auch eine völlig austauschbare Schnittstelle, ähm, die aus welchen Gründen auch immer von den Banken nie so richtig besetzt wurden. Aber die, die, man braucht diese Schnittstelle, um dran die multibanking fähigkeit herbeizuführen. Das ist natürlich schwierig, wenn ich nur eine Bank bin ähm, und die anderen Banken wollen sich nicht bei mir als eine Bank dann ansch anschalten. Insofern gab es diese Themen oder gibt es diese TMS-Anbieter? Ich glaube, aber am Ende des Tages werden die ERP-Systeme oder hier die B2B-Marktplätze wie Cooper das Thema schlucken und die Wertschöpfung erweitern.
1: Aber warum hatte sowas wie ein Berlin denn überhaupt nur eine Relevanz, wenn sie wirklich nur für das Thema Multibanking zuständig war? Weil da hattest du doch in Deutschland jedenfalls immer schon Eftam und Ebix.
0: Ja, Ebix ist ja die Schnittstelle, die technische Schnittstelle. Die bieten die TMS-Anbieter das Frontend an.
1: Okay, also es ist wirklich die Banking-App, wie du es gerade äh, beschrieben genau,
0: hast. Okay. Genau. Hm. Und die Analysen ähm, etc. Also ist für das Treasury, die Nummer eins Anwendung, die das Treasury, das Corporate Treasury jeden Tag nutzt, ähm, es ist nur eine, eine spezielle Nische, von der ich erwarte, dass sie in irgendeiner Weise konsolidiert wird mit entweder von ERP-Anbietern oder von anderen Anbietern, äh, die links und rechts äh, in der Wertschöpfung sitzen.
1: Aber wer sitzt denn noch links und rechts in der Wertschöpfung außer ERP?
0: Marktplätze. Also mhm. wenn ich wenn ich Einkauf mache, mhm. ähm, bin ich ja auch schon sehr nah dran am, am Spend. Ähm, und äh, also ich persönlich glaube, die Marktplätze werden das werden das Thema machen. Ähm, und nicht die B2B-Marktplätze. Genau. genau. Mhm. Äh, die, sorry, die ERP-Systeme werden das Thema machen und nicht die Marktplätze so sorgen.
1: Würde ich auch eher unterstr unterstreichen. Ja. Okay, also damit haben wir gerade so ein bisschen unseren Artikel, den wir bestimmt nochmal weiterführen, ähm, von, aus dem Blog ähm, nochmal verlängert, ne? über ja. die Cooper-Übernahme. Cooper, Cooper hat übrigens gerade Wirecard als Kunden gewonnen. Haha.
0: <lacht> schon lange. Nee, gerade erst also, neu. Echt? Also, mhm. das weiß ich von Kielern, dass sie schon lange irgendwie eine Kooperation haben äh, und da äh, karten äh, für den Spend haben. Aber. Egal, mal gucken, wie es da auch weitergeht. Wir haben einen Verband, einen neuen Verband. Die, die europäischen Fintechs haben sich einen eigenen Verband gegründet oder gegönnt. Ähm, es sind da drin äh, Finlib N26, Weltspaden, Funding Circle, Transferwise, Moneyfarm, über den wir schon gesprochen haben. Ähm, und die wollen eine, ähm, ja, einen Lobbyverband äh, gründen. Ähm, es gab vorher schon die European Fintech Alliance die jetzt dann, und äh, Fintech for Europe, die jetzt in diesen neuen Verband aufgehen. Ich bin ja immer verbandsskeptisch. Ähm, mal gespannt, was, was dieser Verband auch wirklich bewirken kann.
1: Also der erste European Fintech Alliance hat sich ja vor allen Dingen in der PSD2-Zeit äh, ein Stück weit versucht zu positionieren, bei den ganzen eba Hearings und ähm, Hearings vor der Europäischen Kommission für die ganzen PSD 2 regeln Das war so okay, aber auch leider nicht mehr. Da war der Bitkom aus Deutschland kommen schon viel schlagkräftiger. Mhm. Natürlich auch schon mit einer anderen Organisation dahinter, weil ich glaube, ein Verband lebt ja auch immer davon, dass er Zentrale Arbeit auf der einen Seite für die Teilnehmer machen kann und auf der anderen Seite natürlich auch, wie nennt man es so schön, Verbindungsbüros hat ne? hm. in den jeweiligen Städten. Und da hat natürlich im ersten Schritt die European Fintech Alliance noch nicht wirklich die Schlagkraft gehabt, weil die Fintechs natürlich auch noch nicht wirklich so viel Kohle da reinstecken konnten. Aber wenn du dir jetzt anschaust, wer jetzt damit reingegangen ist, dann sind das natürlich auch schon schlagkräftigere Unternehmen und ähm, so wie ich das verstanden habe, wollen die, glaube ich, auch wirklich ein Büro in Brüssel aufmachen. Also der eine oder andere von den äh, Teilnehmern des Verbandes ist ja auch im ähm, Fintech-Rat und da habe ich da auch von gehört, dass die jetzt diesen Verband gründen wollen und es wird dann ja eine interessante Frage, ob das dann über kurz oder lang vielleicht sogar etwas wie eine Konkurrenz zum Bitkom sein kann in einigen Bereichen oder auch eine Konkurrenz zum Bankenverband in Deutschland sein kann. Ne?
0: Vielleicht auch eine Konkurrenz zum Startup-Verband, weil eigentlich könnte das auch, auch im Startup-Verband liegen.
1: Na ja gut, der Startup-Verband war ja in den letzten Jahren, also bis jetzt zuletzt, als, als Christian Miele dort der Kopf geworden ist und sie sich jetzt gerade sehr stark auch in der Öffentlichkeit haben behaupten können oder darstellen können, zur Fintech oder zu, zur Startup-Rettung im Rahmen des Rettungsschirmes äh, waren die ja nicht mehr wirklich präsent. Und für Fintechs haben die in der ganzen Zeit wo es ja auch sehr stark um Regulierung ging und was jetzt um das Thema KYC, also mit Web ID und sowas ging oder danach um pc 2 hat der, der, der Startup-Verband ja wirklich gar nichts gemacht. Das war ja dann auch die Lücke, die der Bankenverband und auch der Bitkom vor allen Dingen ja auch sehr, sehr stark hat nutzen können. Ne? Hm. Also deshalb, ich glaube, dass du halt als Fintech-Verband durchaus eine Berechtigung hast, also auf einer europäischen Ebene, weil es ja dann immer wieder doch was mit Regulierung zu tun hat. Und ähm, eigentlich könnte das auch von den Bankenverbänden gemacht werden, aber die haben natürlich dann doch immer wieder die Problematik, dass sie ja eigentlich von ihrem Nukleus und von ihrer DNA dann doch den klassischen Incumbents ein bisschen näher sind. Mhm. Dass, der Bitcoin, dass der Bitcoin progressiver
0: Gut, wir haben schon 50 Minuten, lass mal ein bisschen Gas geben. Transferwise haben einen Meilenstein, 2,2 Milliarden Euro liegen auf deren Konten. Respekt, oder also 2 Milliarden Pfund. Das war eigentlich der Meilenstein. Aber
1: was heißt das? Warum liegen bei denen, warum liegt das, bei denen so viel Geld rum?
0: Äh, das wundert mich ehrlich gesagt auch, weil also ich nutze ja äh, Transferwise sehr gerne für meine Auslandszahlung. Ähm, eigentlich gehe ich davon aus, dass das Geld von A nach B fließt und dann vielleicht einen Tag oder zwei Tage äh, bei Transferwise zwischengeparkt ist. Entweder ist das ein Signal, wie viel Volumen sie an Überweisungen haben ähm, oder man kann der ja Transferwise auch zum Teil als ähm, Neobank nutzen für mit dem eigenständigen Konto, dass es, dass es das ist.
1: Oder ist es 2,2 Milliarden Volumen, die da am Tag abgewickelt werden. Ist das die Meldung? Ist die einfach nur falsch übersetzt?
0: Das heißt, es halten 2,2 Milliarden auf ihren Konten.
1: Gut, sie netten ja immer, also das ist ja, ja, äh, ja. aber, also müssen wir, glaube ich, nochmal äh, nachlesen. Da sind wir jetzt, glaube ich, gerade ein bisschen dumm.
0: Ja. <lacht> Dann, apropos, äh, äh, zum Thema Transferwise habe ich heute gelesen, die sind jetzt auch in die Schweiz gegangen, haben zum ja. in der Schweiz.
1: Genau, mit, mit einer so einer Neobank in der Schweiz, ne? Also genau. das erste Mal, dass genau. sie jetzt dort auch äh, mit den Schweizer Franken und die, wie heißt denn das kleine Ding, Rappen, ne?
0: Äh, genau, genau, genau. Ja. Laminate, <lacht> die äh, das Vorbild für ähm, jetzt Scalable und ähm, für Trading Public, die planen ein IPO. Nein. Nicht?
1: Nein, es ist nicht das Vorbild für ähm, Trade Republic und nein, das Stimmt, jetzt Robin
0: Hood. Ja, ja, sorry. Nee, stimmt, stimmt.
1: Es, ist eher das, es ist eher das Vorbild für, ähm, für Koyo und die anderen ähm, Versicherungen, die halt komplett eine eigene Versicherung anbieten. Also es ist ja, einer von den wenigen, ähm, oder nicht von den wenigen, aber die wirklich eine komplett eigene Versicherung anbieten, kommen aus den USA, ähm, Softbank mit drin. Hm? ist eine Frage, ob es ja gerade ein gutes Zeichen ist, aber jedenfalls Softbank mit drin und war lange es hat ja ein gutes Zeichen, wenn Softbank irgendwo investiert war und jetzt haben sie kurz vor dem oder jetzt haben sie die Unterlagen zum Börsengang eingereicht. Die haben auch versucht in Deutschland Fuß zu fassen so im letzten Jahr haben auch eine große Kampagne gemacht und wenn du dich erinnerst, das waren diejenigen, die die Telekom verklagt haben haben wegen der Farbe die wollten halt ähm, das Telekom Magenta auch nutzen und haben auch Recht bekommen. Also da okay. haben sie, äh, da haben sie ähm, einigermaßen Aufmerksamkeit für bekommen. Ähm, und mal sehen, also den Deutschlandstaat, würde ich sagen, haben sie nicht so richtig hinbekommen. Also da haben sie einigermaßen versucht, Gas zu geben und hatten auch Kampagnen gemacht, aber das hat, glaube ich, nicht so richtig funktioniert. Hatte, glaube ich, auch nichts mit Corona zu tun. Das war vorher. Ähm, aber gut, der amerikanische Markt ist schon auch echt groß genug. Ne?
0: Ja, aber spannend. 2,1 Milliarden Bewertungen zuletzt. Allein Softbank, wie du sagst, hat 300 Millionen reingegeben. Sie haben den Verlust verdoppelt auf 108,5 Millionen und wollen nur 100 Millionen im Börsengang einspielen. Das klingt mir doch sehr stark nach WeWork, ein defizitäres Startup, was die Verluste verxfacht facht mit Softbank im Hintergrund versuchten IPO. Das war mir jetzt zu schnell, aber du wirst recht haben. <lacht> Aber ganz genauso und der IPO kam nie von VWork. Ja,
1: das ist äh, das wäre doof.
0: Dann äh, das äh, US-Fintech Varo nie gehört, ähm, strebt eine Vollbanklizenz an den USA. Kennst du nie?
1: Nein, aber es gibt ja eine ganze Menge und da haben wir auch schon mal überlegt, auch mal eine Infografik zu machen. Es gibt ja auch in den USA eine ganze Menge an Neobanks und noch keine von denen ist in Europa bisher ähm, gelandet, äh, außer wenn man PayPal als Neobank sehen will, aber das ist es ja nicht ähm, hat das bisher und noch keiner gemacht und die hatten in
0: UK äh, in USA eine Lizenz
1: <lacht> ja also das ähm, habe ich ja noch nicht gehört aber äh, klar also auch der amerikanische Markt schreit ja nach Innovationen vor allen Dingen im Banking also im Payment haben sie uns ja ein paar Sachen vorgemacht im Banking sind sie ja eigentlich weit hinter uns war ja auch immer ja. eine These die wir durchaus auch mal vertreten haben dass das auch eine Chance ist für europäische Banking-Startups in die USA zu gehen, weil die ja also selbst so etwas wie Daueraufträge, Lastschriften und fast schon sowas wie Online-Überweisungen ja nicht wirklich in der Breite wirklich kannten. Und insofern haben wir da eigentlich einen ganz guten ähm, Vorteil. Aber gleichzeitig zeigt das ja halt auch diese Innovationsnotwendigkeit fast schon, ne, die da ist. Und insofern wundert es mich nicht, dass dort halt auch ein, äh, eine Neobank in der Series D 241 Millionen Dollar einsammeln kann.
0: Du hast gerade Lastschriften gesagt. Bleiben wir beim Thema. Die Kollegen von Stripe, über die wir heute auch schon gesprochen haben, haben jetzt das nationale Lastschriftverfahren in Großbritannien, das BACS Lastschriftverfahren, implementiert. Das heißt, die Kunden, die bei Stripe äh, settlen, können jetzt auch die, äh, die britischen Lastschriften
1: nutzen. Angriff gegen Go GoCardless. Genau. Ja. Dann das lustig, ne? Lustig, dass uns dann doch wieder irgendwann die, die Amerikaner und englischen Startups, hast du glaube ich auch schon mal irgendwann gesagt, ne? die ja, genau. lachen.
0: <lacht> Aber wir haben ja auch MP3 erfunden und vermarktet hat es Apple. <lacht> ja, das stimmt. Das englische Fintech oder das britische Fintech Codat äh, sammelt Geld von Index Ventures ein. Dritter API, API äh, Company, oder? Ja, ja. Und Index ist natürlich Respekt.
1: Respekt. Absolut. Das manche. Ja. Also, das ist ja in, in der Tat äh, ein Ritterschlag, ähm, wenn Index investiert.
0: Ja, Index hat auch im fintech bereich in Robinhood, Plate, Revolut und Transferwise investiert. Also, von daher. Kein ja, schlechter Track-Record. Ist okay. Der eine oder andere, wie es in Deutschland, würde sich die Finger lecken. Ja. Oh. <lacht> ähm, WhatsApp führt äh, Payment-Dienst in Brasilien ein und äh, was hier fehlt ist, WhatsApp stellt den Payment-Dienst in Brasilien wieder ein, nachdem es eingeführt wurde. Nach zwei Tagen, glaube ich. ne? Kurzes Intermezzo, ja genau. genau. Und warum?
1: Weil die äh, brasilianische Zentralbank Angst hatte davor, ne? dass es ein zu großer Erfolg sein könnte.
0: Ja, ich habe da noch eine andere These. Ich äh, habe ja damals bei, bei Bigpoint auch äh, ähm, Payments in Brasilien gehabt. Das ist ein riesen Pain in the Ass, äh, weil die haben eine extrem hohe Withholding Tax, um das Geld aus Brasilien rauszunehmen und haben sich ziemlich abgeschottet und lassen auch internationale ähm, Payment Methoden, also Paypal und Kreditkarte, ähm, entweder in Dollar satteln und nicht in, in der brasilianischen Realwährung, äh, was dann für die, für die Kunden mit wahnsinnigen Cross-Border-Aufschlägen und Unbequemlichkeit verbunden ist, oder wenn ich das dann nativ-domestik haben will, äh, kriege ich das Geld nicht aus Brasilien raus. Und meine These ist, ähm, dass das äh, quasi die der Zaun, um das Geld aus Brasilien eben nicht rauszuholen, bei WhatsApp-Hemd eben nicht so hoch war, und das der Grund ist, warum es dann eingestellt wurde.
1: Aber das ist ja Unterstreicht das, was ich ja sagte und äh, nur so platt sagte, dass die äh, Zentralbank Angst hatte vor dem Erfolg, äh, unterstreicht das ja im Grunde genommen. Du erklärst es nur noch mal besser.
0: Das kann auch sehr erfolgreich sein, solange das Geld <lacht> in Brasilien bleibt.
1: <lacht> ja, Kontrolle ist, glaube ich, das wichtige Wort.
0: Genau, genau. <lacht> Ähm, und, äh, und die ganzen Erfahrungen, von denen ich berichtete, war alles vor Bolsonaro. Ich weiß nicht, wie es eigentlich heute aussieht in Brasilien. Ich fürchte Wahrscheinlich nicht, besser. nicht, nicht besser, genau, genau. Ähm, äh, kleine Anekdote am Rande, das wissen viele nicht. Es gibt in, ähm, in Brasilien ein riesen Google-Entwicklungszentrum mit wahnsinnig vielen äh, Google-Leuten. Äh, und ich habe mich immer gefragt, warum. Und der Grund ist, weil äh, die ganzen Firmen, die ausländischen Firmen, die natürlich Geld in Brasilien verdienen und das Geld aus Brasilien nicht rausbekommen, haben mit Google einen Deal, dass ihre AdWords ähm, über Google dann lokal bezahlen mit dem brasilianischen Geld um die Withholding-Taxes zu vermeiden. Und Google das Geld natürlich aus Brasilien auch nicht rausbekommt. Also hat Google wahnsinnig viele Teams in Brasilien <lacht> geheiert als Development, damit sie das Geld dann quasi in Brasilien über Gehälter wieder losbekommen. Ähm, also das ist eine sehr kuriose äh, Geschichte da mit den, mit den Steuern, die dann dafür sorgt, dass Google da wahnsinnige Teams aufbaut. Was aber möglicherweise
1: für das, äh, für das Land gar nicht schlecht ist. Nö, also
0: aus Sicht, aus Sicht äh, des lokalen Standortfaktors gar nicht so schlecht, ja genau. Hm. Die Kollegen von Square, ähm, die ja schon lange in den USA waren und äh, das Vorbild auch für SumUp und Co. hier in Europa und iSettle äh, waren, wollen tatsächlich jetzt endlich... Nach Europa expandieren. Ich habe, also, naja, das aber. Glaube ich ja nicht.
1: Aber nur mit einem P2P erstmal, mit einem P2P-Payment, was Sie auch anbieten und äh, was unter. Ein Sie übernehmen ein spanisches P2P-Startup.
0: Ja, aber immerhin. Also Sie kommen mal. Äh, Sie wollten ja irgendwie 85 Millionen Mal nach Europa kommen und haben irgendwie sich nicht getraut, wollten nicht übernehmen oder was auch immer. Und äh, jetzt
1: gehen Sie mal einen Schritt. Also, genau. also im Grunde genommen machen sie das, was in den USA unter Venmo ja super bekannt ist, in Europa gibt es ja keinen wirklichen europäischen Player, der Venmo-like ist, Was in einigen lokalen ähm, Ländern, also in einigen Ländern hast du natürlich Lösungen, in Deutschland hat sich eigentlich auch nie jemand so richtig durchgesetzt für das ganze Thema P2P, ne? also Paypal kann man sagen, ist irgendwie so die Lösung, die State-of-the-Art-Lösung, vielleicht ein bisschen quit. In der Sparkassenfinanzgruppe. Ähm, aber ansonsten gibt es ja wirklich keinen europäischen Player dafür. Mal sehen. Also, ähm, Square hat ja immer wieder eigentlich auch Innovationspower. Ähm, aber gleichzeitig haben sie halt bisher ihr Zahlverfahren in der Tat nur in den USA richtig erfolgreich gemacht. Ne? Da bringen sie immer wieder neue Sachen raus, auch Square Cash und auch das P2P und sowas. Aber ich glaube, sonst sind sie nur in Kanada und in Japan, glaube ich, noch ne? mit den Terminals.
0: Mhm. Ja. Haben es
1: nie geschafft nach Europa.
0: Wobei ich weiß, äh, weil ich kenne ein paar Ex-Kollegen von PayPal, die dann zwischenzeitlich mal bei Square waren, die haben das fünfmal überlegt, aber irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, nie gemacht, nie executed.
1: Naja, am Anfang wie der wieder Mac Stripe äh, versus Chip und sowas, ne? was das ganze Thema irgendwie komplexer gemacht hat. Ja, genau, hat. genau.
0: Die Amerikaner haben Chip nicht verstanden, das stimmt. Ja, <lacht> genau. Ähm... Wir haben über Softbank schon gesprochen. Softbank, American Express, Ventures und andere Investoren haben in Split investiert. Split hilft, Mobilitätsoptionen in Apps äh, zu integrieren, um super Apps zu entwickeln, wie beispielsweise Alipay und äh, WeChat.
1: Also klingt für mich so ein bisschen so wie Twilio, äh, wenn du dich erinnerst. Also Twilio hat ja die ganzen... Ähm ich sag mal, Authentifizierungslösungen ähm, für zum Beispiel SMS-Versand und sowas in die ganzen Apps reingebracht, also als API. So klingt das für mich hier bei dem ganzen Thema Mobilitätsoptionen. Aber let's see, also ist da eigentlich ein schönes Thema, was du halt breit in ganz, ganz viele Dienste reinbekommen kannst. Ähm, aber ist immer die Frage, ob du dann wirklich auch echt ein Produkt bist, wir also bei der, bei der, mit dem Thema von gerade, oder ob du das möglicherweise als Feature auch irgendwann von Google oder sowas bekommen kannst. Ne?
0: Ja. Das Und ist okay. Brett, Weil also ja, die die Super-Apps gibt es in, in China, aber wie viele Super-Apps kennst du denn hier? Keine. Machen wir weiter. Ja, eben. American Express darf nach China. Und äh, das ist interessant, weil wir sehen, hören ja von mehr und mehr westlichen Anbietern, auch PayPal ähm, äh, vor kurzem, die jetzt plötzlich Lizenzen in China bekommen. Auch die Kollegen von Wirecard ähm, haben äh, plötzlich eine Lizenz in China bekommen. Da scheint sich das Land zu öffnen. Ja, so, so ist es. Bleiben wir bei American Express. Dies führen Split-Pay ein. Ähm, damit kann ich äh, Kartenzahlung in Ratenzahlung... Haben wir schon ein paar Mal gehabt heute. ja. Also jetzt auch bei Amex. Also Schau mal, wenn die Amex-Kunden immer ärmer. So, und das Interessante ist, es macht die Solaris Bank jetzt mal ganz im Ernst. Die American Express, die eine eigene Bank ähm, hier in Deutschland mal hatten, äh, eine, auf jeden Fall eine Banklizenz in UK haben, die wohl jetzt irgendwie im Rahmen des Brexits, wo auch immer verschoben wird, nach Irland, brauchen eine Solaris Bank, um Ratenfinanzierung anzubieten. Also, als ich das gelesen habe, ich dachte so, sag mal, American Express, Habt ihr, könnt ihr das nicht hinaus Also, das ist schlimm. Ich glaub, Schling, haben Sie kein Kreditbuch. Schließlich brauchen Sie irgendjemanden dafür. Also ein Kreditbuch oder Kredite die Sie kann ja, American stimmt. Express <lacht> Geschäftsmodell. Ähm, aber es geht wohl um die Technik. Also, das äh, hat mich sehr schockiert. Ja gut, aber
1: American Express hat halt auch in Deutschland keine Technik.
0: Ja, das Stimmt, das ist, das ist UK-Produkt, das stimmt, ja. ja. Dann checkout.com steigt angeblich zum wertvollsten Fintechs Europas auf äh, mit einer Bewertung 5,5 Milliarden, weil sie gerade 150 Millionen eingesammelt haben. Also liegt auf Augenhöhe mit Klarna Revolut ähm, und äh, was macht Checkout? Payment Processing wie Adyen und Stripe. Referenzkunden sind Grab, Revolut, Farfetch und andere.
1: Also muss man einfach sagen, das PSP-Business hört nicht auf, ne? Und das PSP Business geht ja auch irgendwie immer, immer mehr in die Breite und in die Tiefe. Die Acquirer werden glaube ich immer weiter noch, noch irrelevanter. Und du kommst halt eher aus der Technik, wie hier beim Checkout.com auch. Wahrscheinlich sind die sind sie schon Acquirer oder haben halt irgendwie relativ nah mit Acquirern zu tun, mit denen sie dann zusammenarbeiten.
0: Ne? Ja, und oder was was auch das übliche Playbook ist, dass es trotz der Tatsache, dass man immer sagt, Payment ist margenarm, dass die Innovation doch wieder von irgendwelchen Fintechs oder Startups kommt, von links ja. und rechts. Also die Innovation kommt nie von den etablierten Großen, obwohl man eigentlich sagen würde, die hätten eigentlich Budgets ohne Ende. Aber die sind darauf fokussiert zu konsolidieren und äh, ihresgleichen zu übernehmen. Die Innovation bleibt aber immer auf der Strecke. Ja. Letzte Meldung, Mastercard hat ähm, nach dem Kauf des Netz Domestic Payment Processings in Skandinavien ähm, und vorher schon äh, in, in UK ähm, wieder äh, zugeschlagen und kauft für ein Open Banking Unternehmen FinCity äh, oder im Internet Open Banking Unternehmen FinCity für, 100, für 825 Millionen Dollar.
1: Ja gut, die ähm, mussten ja jetzt auch handeln, ne, nachdem Visa zugeschlagen hatte bei Plate. Ja, ja, ja. Also, irgendwie ist es ja halt manchmal so ein bisschen so wie so ein typisches Rennen und da musst du dann irgendwann, irgendwann zuschlagen. Ne? Ich kannte Fin City nicht.
0: Ja, ich auch nicht. Aber 28 Millionen ist schon stolze Summe. Jupp. Hast du noch irgendwas, bevor wir auf die Personalia kommen? Nee. Dann lass uns äh, die Personalia besprechen. Äh, Loonbox hat den bisherigen blabla k manager Philipp Carroll ähm, als CEO an Bord genommen.
1: Hast du gerade irgendwas gesagt? Ich habe nur komische Worte gehört.
0: <lacht> blabla k ist tatsächlich der Name, ja? <lacht> <Die> Loonbox... <lacht> Ja, <lacht> dann lass uns nach Deutschland kommen ähm, und zwar äh, ganz klassisch: Otto EOS, äh, die Bereichsleiterin äh, bei Otto EOS, Dr. Nicole Wechsung, ist äh, zu Perfinance äh, gewechselt aus dem finlip universum und ist da Head of Collection. Jupp. Bleiben wir auf Finnlieb. Pilot, digitale Mittelstandsplattform von Finlip und Signal Innova, hat den jext europachef Michael Hartwing als neuen CEO gewonnen. Was ist Jext? Weiß nicht. Okay, gut. Der liebe Arnulf Käse, ähm, der schon CDO bei der DKB war und äh, vorher äh, der Geschäftsführer von PayPal Deutschland, oder De äh, PayPal Dach sogar, ist jetzt in den Vorstand berufen worden von der DKB. Respekt, Arnulf.
1: Ich glaube, er soll in den Vorstand berufen werden, um äh, korrekt zu bleiben. Da müssen, glaube ich, noch ein paar Leute auch zustimmen. Aber das Announcement war jedenfalls da, dass er halt Mitglied des Vorstands werden soll. Okay. Ja, und, ja ähm, also wir haben dazu auch einen Artikel gemacht im Grunde genommen. Ne, davon auch ein bisschen ähm, getrieben, dass es, glaube ich, total sinnvoll ist. Da sind wir uns, glaube ich, einig, dass in den Vorständen von Banken Menschen mit digitalem und technischem Sachverstand einziehen müssen so sie das denn heute noch nicht sind. Und ich wir wissen das, glaube ich, beide aus, aus, vielen, aus vielen Gesprächen mit Banken, dass diese technische Kompetenz einfach bei vielen einfach nicht vorhanden ist. Und Arnulf als Physiker auf der einen Seite und mit seiner langen digitalen Erfahrung ist, glaube ich, echt eine perfekte Ergänzung da im Vorstand, wobei die natürlich mit Tilo ähm, und auch einigen anderen dort einfach auch schon echt einen hohen digitalen Sachverstand, also tilo Hacke, äh, einen hohen digitalen Sachverstand hatten. Aber das zeigt einfach auch, dass die halt sehen, dass die als digitale Bank Einfach ja fast bei jedem dann irgendwie auch digitalen Sachverstand brauchen und dann nochmal so einen Typen mit da reinzuholen wie Arnold ist, glaube ich, echt ein
0: großer Gewinn für die. Äh, wobei wobei Arnold jetzt nicht der klassische CTO ist, wie wir es in unserem Artikel drin hatten, ähm, aber aber das 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 Tech Know-how mitbringt ähm, aus seiner diversen Vergangenheit ich meine wenn ich war nicht nur bei PayPal war lange aber AOL auch Geschäftsführer äh, Venture Capitalist bei E Ventures und was du sagst mit mit Hilo Hacke und Arlof Käse ähm, das ist also wenn ich, wenn ich mir andere Vorstände anschaue von anderen Banken ähm, da ist niemand der eine wirkliche Tech und Produkt-Tech-Kompetenz hat. Und bei der DKB sind jetzt schon gleich zwei Leute drin. Also Respekt, DKB. Ähm, jetzt, ähm, äh, kleine Anmerkung, bringt mal endlich eine gute App und ein gutes Frontend raus. <lacht> da warte ich schon lange drauf. Ähm, dann Junko äh, oder Junko oder äh, ich weiß nie, wie man das genau ausspricht. Das äh, Startup ähm, glaub, ja, von der ja. in Gabor sagt, glaube ich, immer Junko. 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 Ähm, also das Digitale Finanzportal aus dem Finlib-Universum ähm, bekommt äh, Dr. Ralf Müller aufs als Aufsichtsratsvorsitzenden. Ähm, der hat äh, bereits Planet Home gegründet und war lange Zeit bei der Postbank Vorstand. Genau. Wir sind durch.
1: Wir sind durch. Ich habe gerade noch eine Personalie ähm, erfahren, aber die darf ich noch nicht sagen. Mhm.
0: <lacht> <lacht> Super Teaser. Cliffhanger. <lacht> für, 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 die News, für die News des ähm, äh, Juli. Äh, kannst, du, kannst du zumindest die Organisation nennen? Nee. Nee, okay. <lacht> Bei Böser Cliffhanger.
1: <lacht> ja, gut. Und ich glaube, du erwartest gerade was ganz anderes, als ich äh, gerade erfahren habe.
0: <lacht> okay. Ich mach mal Stopp hier, dann kann ich dir erzählen. <lacht> okay, dann schauen wir mal. <lacht> gut, dann, äh, das waren die News des Juni mit Ausnahme Wirecard, weil da haben wir ja schon ausführlich im letzten Podcast gesprochen. Und äh, wir wünschen euch, sofern ihr in den Urlaub fahrt, einen schönen Urlaub. Und ich glaube, der Juli wird auch ganz spannend sein. Mal schauen in vier Wochen, André, was, was äh, die News des Julis bleiben werden. Ja, genau. Dann bedanken wir uns bei unseren Sponsoren, Mastercard und Wirecard. Und äh, bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao.